0: Dans ce nouvel épisode de Parole de coacher j'accueille Audrey, que j'ai accompagnée pendant plus d'un an avec le coaching individuel Rencontre. Elle vient nous partager son parcours amoureux, les 10 années de relations qu'elle a vécues entre ses 18 et ses 28 ans. Comment c'était de se retrouver célibataire à l'aube de ses 30 ans alors que c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu euh, La peur de la solitude qui s'est déclenchée en elle, la rencontre avec cet autre homme qui lui a fait réaliser que la relation dans laquelle elle était ne lui convenait plus, et puis la suite de son parcours qui l'a amenée dans des directions qu'elle n'aurait pas forcément imaginées. Bonne écoute Bonjour Audrey Bonjour Claudia Comment ça va Ça va un peu stressée <rire> Bon bah je suis super contente de t'accueillir de aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Paroles de Coacher. Après avoir écouté le podcast, maintenant tu es dans le podcast, c'est l'inception.
1: <rire> Un peu bizarre.
0: Ce que je te propose c'est qu'on commence par la question traditionnelle qui mmh. est est-ce que tu peux nous raconter ton premier baiser et où ton premier je t'aime s'il te plaît
1: Alors euh, mon premier baiser j'en ai aucun souvenir, Ok. je pense que ça devait être sûrement un truc du jeu, de la bouteille ou ce genre de choses quand on était jeune, je ne je me rappelle pas du tout et mon premier je t'aime c'était euh... à mon premier copain, j'avais 18 ans je pense, j'ai commencé okay. ma vie amoureuse un peu tard <rire> et c'est marrant parce que en fait c'est lui qui me l'a dit, on était à une soirée, il y avait du bruit et tout, il me l'a dit et je lui ai dit aussi mais en fait à ce moment-là je ne le pensais pas. Mais euh, voilà, je savais pas quoi répondre. Du coup, j'ai répondu ça. Bon, ça a été vrai par la suite. Mais je trouve que ça en dit pas mal sur moi, en fait, le <rire> cet épisode-là.
0: Parce que il t'a dit ça au bout de combien de temps
1: Il m'a dit ça. Je ne me rappelle plus exactement parce qu'il y a longtemps. Euh, mais ça devait être deux mois ou un truc comme ça. Ok.
0: Et du coup, tu l'as dit moi, moi aussi
1: Je crois que je lui ai dit. Euh, je ne sais plus si j'ai dit moi aussi je t'aime ou moi aussi. Mais ça devait être moi aussi, je pense.
0: Mais tu sentais sur le coup que ce n'était pas vraiment le reflet euh,
1: non, sincère de
0: ce que tu ressentais.
1: C'est ça, c'était le, le côté je ne veux pas lui faire de peine euh, et, et je ne veux pas lui dire que bah, pour moi ce n'est pas le cas. Et donc voilà, j'ai répondu ça. quoi. Okay.
0: Alors revenons, euh, alors, ça c'était ta première relation, ton ouais. premier copain. Alors tu disais que tu avais commencé tard, je mets des guillemets parce qu'on est aussi beaucoup euh, dans les un injonctions. À... Euh...
1: Plein d'autres, enfin tous mes amis, toutes mes amies. J'avais l'impression d'être en retard, en tout cas. Mmh. Voilà,
0: et qu'est-ce qui fait que ça a été « tard », entre guillemets Est-ce que c'est parce que tu étais une adolescente introvertie, un peu timide Tu n'avais pas confiance en toi Ou alors, ça ne t'intéressait pas du tout, ce qui est aussi une possibilité. Hein.
1: Non, non, si ça m'intéressait. Mais c'est vrai que je suis ben, introvertie, assez timide. Et les mecs qui s'intéressaient à moi, souvent, ils ne m'intéressaient pas moi. Ok. Et, euh, et moi, je m'intéressais à des gens qui s'intéressaient à moi. Enfin, il y avait un peu ce truc de... Ça, voilà. ça
0: avait déjà commencé.
1: Ça avait déjà commencé. <rire> ouais. okay.
0: Et malgré tout, un jour, tu as rencontré cette personne. Ouais. Là, vos intérêts euh, réciproques se sont
1: rencontrés. Oui. Ouais, ouais. Je l'avais repéré. C'est lui qui a fait le premier pas. Mais ouais. je l'avais repéré déjà. Ok. Elle
0: a duré combien de temps, cette relation Dix ans et demi. Plutôt... Euh... Ça va, c'est un voilà. démarrage tardif, <rire> entre guillemets, mais euh, plutôt concluant. C'est ça. <rire> Explorons un peu, parce que je trouve que c'est toujours intéress intéressant d'explorer la, la dynamique de la relation. Quand ça a commencé, c'était comment C'était comment au milieu et comment ça s'est terminé <rire>
1: Ça a commencé, alors c'était il y a tellement longtemps que j'ai vraiment du mal à m'en rappeler... Euh... En fait, j'ai un truc qui me vient, c'est qu'on a aménagé assez rapidement ensemble. On était en prépa euh, au même endroit mm -hmm. et en fait, on était tout le temps un peu chez l'un, chez l'autre. Au final, euh, on, je crois qu'à partir de trois mois de relation, on, on, on habitait euh, dans le même appartement. Chacun avait son appartement, mais voilà, soit on était tous les deux chez l'un, soit tous les deux chez l'autre. Ok. Euh, ouais, on a commencé euh, sur les chapeaux de rouge, j'ai envie de dire. <rire>
0: C'était d'un point de vue logistique, parce que comme vous étiez euh, toujours euh, d'un côté ou de l'autre, vous passiez beaucoup de temps ensemble, euh, vous aviez... Euh...
1: En fait, au début, je pense que c'était un truc un peu logistique, parce qu'on était en prépa, il y avait des sortes de, une, une résidence qui était collée à la prépa, mm -hmm. et moi, j'étais dans un appart euh, pas à ce endroit-là, parce que je n'avais pas réussi à avoir d'appart à ce endroit-là euh, au début. Et, euh, et du coup, bon, je n'étais pas loin, j'étais à 10 minutes à pied, donc, euh, tout va bien. quoi. Mais euh, c'est vrai que du coup, je restais quand même beaucoup chez lui, et après, j'ai eu mon appart dans la résidence. Et en fait, je crois qu'on a déménagé plus chez moi, parce qu'il y avait moins de distractions. Moi, je n'avais pas la télé. Lui, il avait la télé. Comme on, on révisait beaucoup, c'était un peu le truc de... On allait chez moi comme ça, on n'était pas... On travaillait. Il m'aidait beaucoup, d'ailleurs, par rapport à mes révisions. Euh, c'était une personne avec beaucoup de facilité. Donc, lui, me, il m'a réexpliqué les cours. Et moi, je, bah, je le faisais réviser, finalement, parce que sinon, en fait, comme il avait des facilités, il n'avait pas l'habitude de spécialement travailler... Euh, après les cours, donc euh, c'est un, un un truc un peu mutuel. Ok.
0: Comment t'as vécu cet emménagement, euh, cette vie à deux euh, rapide dans une première relation en plus
1: Je me suis pas posé de questions, mais vraiment, je trouve que c'était très euh, naturel. Je me suis un peu laissée porter. Euh, je... En fait, c'est un peu le maître au mot de cette relation. Euh, je me suis pas posé de questions. Mm -hmm. On n'a jamais parlé de, de 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 comment on voyait la relation. Enfin, on est quand même resté dix ans et demi ensemble et on ne s'est jamais trop demander est-ce que tu as envie de te marier, est-ce que tu as envie d'avoir des enfants, c'était tout euh, beaucoup de choses très implicites en fait, on se disait bon bah c'est ce qu'on veut parce que euh, c'est comme nos parents mm -hmm. mais sans vraiment se le dire quoi, c'était un peu bizarre. Mm.
0: Et toi tu le disais pas parce que tu avais pas conscience qu'il fallait le dire parce que tu osais pas en parler, c'était quoi un peu le frein euh,
1: je pense que j'avais pas spécialement conscience qu'il fallait le dire parce qu'en fait pour moi ça coulait de source. Mm. Pour moi c'était euh, Ouais, c'est voilà, très implicite dans la relation alors qu'en fait ça aurait pu ne pas être du tout le cas mmh. et euh, moi je sentais qu'on allait dans la même direction que moi le mariage c'était pas quelque chose qui m'intéressait et lui j'avais l'impression qu'on non plus peut-être qu'on a parlé rapidement mais on n'est pas allé très très euh, loin dans l'histoire enfin euh, dans le sujet et euh, pour les enfants c'est jamais dit non plus je pense qu'on se vraiment moi je me disais on ce sera plus tard et lui aussi je crois mais sans, mmh. sans vraiment se le dire mmh.
0: Okay. Et comment tu te sentais toi au global euh, dans cette
1: relation Je me sentais bien, c'est vraiment, hein, j'ai un peu l'image du, du poisson qui, se, qui, se, qui reste là dans, dans le courant d'eau et qui, qui se laisse complètement emporter, c'est vraiment la sensation que j'ai, mmh. un peu comme dans, dans une sorte de, ouais, de, de rêve où je n'ai pas le, spécialement le contrôle et en même temps je n'ai pas, pas cherché à l'avoir. Mmh. C'est un peu ça.
0: À un moment donné du coup cette relation elle s'est arrêtée Qu'est-ce qui ouais. fait qu'elle
1: euh, s'est arrêtée je suis partie euh, en tournage euh, et euh, ben, j'ai rencontré un, un autre homme sur ce tournage. Disons qu'on a commencé un petit peu à se tourner autour, lui me plaisait, je savais que je lui plaisais. Et c'est marrant parce que c'était loin de Paris, c'était à Perpignan et euh, je sais qu'au début du tournage je faisais des allers-retours à Paris, c'était un peu la galère pour revoir euh, la personne avec qui j'étais. Et genre, je me levais le samedi matin à 5 h pour rentrer sur Paris, pour rester moins de 24 heures et pour revenir. Bref, ça m'a épuisé Je me rappelle qu'il est venu une fois et il a râlé parce qu'il trouvait que c'était loin. Il m'a déjà un peu saoulée. Et j'ai oublié la question, pardon.
0: Et la question, c'est qu'est-ce qui a amené à la, à la fin de cette première relation, en fait Donc, je parlais de cet homme ouais. que tu as rencontré.
1: C'est ça, oui. Et euh, en fait, euh, plus le temps passait, et moi j'avais envie de rentrer chez moi à ce moment-là, Mmh. Et en fait, euh... en il fait, y avait aussi bon, ouais, cet homme qui me plaisait là sur le tournage et vraiment à la fin, toute fin. Donc moi, j'avais arrêté de rentrer parce que j'étais épuisée. Je ne pouvais plus euh, prendre, enfin, euh, avoir autant de trajets le, les week-ends, en plus du tournage qui était assez intense. Euh... Et du coup, euh, du coup, je suis restée et euh, bon, je commençais à me rapprocher de, de, cet autre, euh... de cet autre homme. Et en fait... Euh... Ça m'a permis. En fait, lui, il a été vraiment un déclic pour me rendre compte que qu'en fait, ça faisait longtemps que cette la relation que j'avais avec... avec cette personne, le premier, je l'appelais Clément parce que son prénom est très simple à suivre. Euh, avec Clément, c'était. Euh... Je pense que ça faisait longtemps qu'elle était. Euh... Je n'arrive pas à trouver le mot. Enfin, qu'elle s'était un peu éteinte. En fait, je crois que j'avais l'impression ouais. que j'étais restée avec lui ou plus par habitude et euh, après j'avais beaucoup de complicité avec lui mais c'est ouais, c'est plus par habitude et, euh, et par confort je pense mm -hmm. et là en fait vraiment ça a été le déclic je me suis dit euh, en fait euh, en fait c'est un ami mais c'est plus euh, voilà je suis plus amoureuse de lui j'ai mm -hmm. j'ai plus être euh, ces sentiments en tout cas pour lui
0: mm
1: -hmm. enfin, moi, je dis ça comme ça mais quand je suis rentrée ça m'a mis un peu de temps pour euh...
0: <rire> et du coup cet autre homme il a servi un peu de révélateur au fait que dans cette relation tu t'étais un peu éteinte parce qu'il est venu réveiller chez toi des émotions un peu plus, un peu plus fortes, un peu plus vives
1: ouais c'est ça et puis euh, je pense que c'est vraiment ce truc de en fait j'ai commencé vraiment ma vie amoureuse avec, avec Clément et ça a duré 10 ans et demi et c'est vrai que bah, j'ai connu que lui je pense qu'il y avait aussi une partie de moi qui avait envie d'essayer de tester autre chose et je pense qu'à ce moment-là, en fait, ce, ce déclic, ouais, c'était un truc où, euh, où je me suis dit, je pense que, le, par exemple, l'histoire des enfants, je sais que nos familles étaient un peu, un peu chiantes, d'ailleurs, par rapport à ça, euh, euh, heureusement pas mes parents, mais bon, qui commençaient à me demander, oui, quand est-ce qu'ils arrivent, les enfants, etc. Et nous, on était toujours là, plus tard, plus tard, plus tard. Et c'est vrai que moi, je ne me voyais pas en avoir. J'avais envie d'en avoir un jour, mais le un jour n'était jamais euh, maintenant. Mm. Et je pense que ça, ça faisait partie du... Je pense que c'était une partie de moi qui savait qu'en fait, il fallait que je parte de cette relation et qu'elle ne me contenait plus. Mais mmh. pareil, c'est avec cet homme-là, le deuxième, là, que, je, que je me suis rendu compte que c'était euh, que ma relation était usée, en fait, et qu'en et qu en fait, je voulais en partir. Mmh.
0: Okay. Et du coup, avec cet autre homme, est-ce qu'il euh, s'est passé quelque chose de plus concret ou est-ce que c'est resté au stade du crash
1: Non, non, il s'est passé quelque chose de plus concret, c'est-à-dire que avant de, de rompre avec Clément, je l'avais vu. Mmh. Et euh, bon, on s'est dit qu'on se plaisait. Lui, il avait dit qu'il ne voulait pas de relation. Moi, j'étais complètement perdue, donc euh, j'ai dit que moi non plus. Ce qui était faux, hein, mais bon. À ce moment-là, je pensais que c'était un peu vrai. J'avais besoin de savoir est-ce que je me séparais, est-ce que je ne me séparais pas, ce qui était quand même assez dur, vu qu'il y a quand même toute une partie. Euh, ma famille euh, était très, euh, aimait beaucoup Clément. Enfin, il y avait vraiment ce truc de 10 ans et demi de relation. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont impliquées dans, bah, dans les familles de, de l'un et de l'autre. Mmh. Et, euh, et du coup, je suis allée voir une psy pour m'aider un petit peu à y voir plus clair. Et pour le coup, ça a été assez efficace. Ça m'a permis de voir que, que j'avais besoin de partir de la relation. Mmh. Et par contre, après, j'étais complètement perdue. Et du coup, je me suis un peu jetée dans cette relation avec cet autre euh, homme. Et puis... Euh une cata.
0: <rire> du coup, ouais, la, la psy, ça t'a permis de clarifier quand même ta situation ouais. avec Clément. J'aime bien poser cette question parce qu'on est tous différents par rapport à ça. Est-ce que c'était facile pour toi d'aller euh, voir une psy, d'aller en thérapie Est-ce que ça a demandé euh, de challenger des croyances que tu pouvais avoir euh...
1: bah, Ça a été assez facile. En fait, c'est marrant parce que je me dis, moi, j'ai personne dans ma famille qui était allé en thérapie à ce moment-là. Mais ma mère a fait des études de psy, euh, okay. même si elle n'est pas psy. Euh, donc en fait je pense qu'il y avait ce côté où je me dis euh, si j'avais une difficulté c'était quelque chose euh, qui était envisageable et à ce moment là mmh. je me suis dit j'en ai besoin donc ça n'a pas été difficile mais par contre j'en avais besoin pour ce sujet là après mmh. j'ai pas voulu continuer ok voilà. je pense okay. qu'il aurait été bénéfique de continuer mais bon <rire> ah bah, fond, on, là, apprend, la euh, on
0: apprend la... on oui, apprend bah voilà, avec la pratique aussi ok donc du coup tu es Clément tu commences dans ces, ces, cette histoire avec cet homme qui n'est pas vraiment disponible pour une relation
1: oui et, euh, et bon, il me l'a dit dès le début hein, qu'il ne voulait pas de relation et moi je me suis mis dans la tête que ça allait changer, qu'avec moi euh, il allait peut-être vouloir se mettre en relation, euh, ce genre de, de mensonge qu'on peut parfois se dire. Moi j'étais en plein dedans, en plein de déni de ce qu'il m'avait dit. Mm -hmm. Et euh, après la vue du comportement peut-être... Euh, il n'était pas hyper clair. Il m'a un petit peu menti. Euh, les mensonges par omission, ce n'est pas des vrais mensonges, selon lui. Mmh. Mais en fait, je me suis laissée un peu traiter euh, pas d'une pas très bonne façon. Je savais qu'il fallait pas que j'y aille et en même temps, j'avais besoin d'y aller. C'est marrant parce que je n'ai pas trop parlé à mes... À, enfin, j'en ai parlé à mes amis, mais euh, je ne leur ai jamais demandé ce qu'ils pensaient de lui mmh. parce que je savais qu'ils n'étaient pas OK avec la relation. Ils, ils, je pense qu'ils... Pour eux, je n'étais pas bien traitée par lui. et Moi-même, je ne mmh. me trouvais pas bien en restant là-dedans. Mais je pense qu'il y avait un, un grand, une grande partie de désespoir et de, et de peur aussi d'être célibataire, mmh. de vivre seule. Parce que là, dû, bah, justement, on avait acheté une, une maison ensemble avec Clément. J'ai dû vivre avec, chez des amis pendant un petit moment, puis trouver un appartement en colocation. Et du coup, euh, je pense que ouais, le, la perspective de la vie toute seule, c'était un peu compliqué.
0: Mmh, parce que c'est quelque chose que tu n'avais jamais vraiment connu quoi. Euh,
1: bah Non, en fait, je passais de chez mes parents à vivre avec Clément. Mmh. Euh...
0: C'est quoi qui te faisait le plus peur Parce qu'on aurait pu ressentir de l'excitation. Alors, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Mais c'est quoi que tu projetais sur ce célibat et sur cette vie seule qui t'angoissait e, particulièrement
1: En fait, je pense que je me suis rendu compte que ça m'angoissait, mais après coup. Mmh. Sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte. Euh, mais j'étais tout le temps dehors, en dehors de chez moi. Alors, il faut savoir aussi que dans ma colocation, je ne me sentais pas chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, ma, mon ex elle euh, ça faisait 15 ans qu'elle habitait dans l'appart. Donc pour moi, c'était son appart. J'avais ma chambre. Mmh. Mais euh, l'appart, il n'était pas à moi. Je n'étais pas très bien dans cet appartement-là. Euh, mmh. Donc en fait, j'étais jamais là. J'étais tout le temps à droite, à gauche, à sortir euh, avec des amis, à essayer de faire des choses. Mais c'est vrai que je pense que j'avais peur de me retrouver seule. Mm. mais je n'en avais pas conscience à ce moment-là à ce moment-là j'avais juste l'impression que bah, comme c'était la première fois que j'habitais dans Paris j'étais un peu en train de vivre ma, ma best life euh... <rire> d'aller voir des potes dans tous les sens et tout. Mm. Donc, euh... Et du ouais. coup
0: c'était aussi plus facile de s'attacher à ce mec et à cette euh, potentielle relation euh, plutôt que de faire face à ce que toi t'imaginais comme du vide, il n'y avait jamais ouais. vraiment de vide mais euh, c'est ce qu'on projette
1: ouais c'est ça totalement Totalement. Mmh. En plus, il n'était pas, pas à Paris, il habitait pas à Paris. Oui, parce que j'ai choisi la, la facilité. <rire> il habitait pas à Paris, donc du coup, il venait juste une fois de temps en temps et à chaque fois, c'était pour toucher ensemble. Quoi. Enfin, euh...
0: Et ça a duré combien de temps, ça, du coup
1: euh, En tout, ça a dû durer quelque chose comme six mois, ouais. mais on s'est très peu vus dans ces six mois, en fait. Mmh il y a des moments, je pense surtout vers la fin, où il, il répondait plus trop aux messages ou alors il mettait euh, genre une semaine et demie à répondre, puis après il me répondait une sorte de pavé, et puis euh, il, il redisparaissait pendant plusieurs, plusieurs jours. Euh, mm -hmm. Je pense qu'à la fin, en fait, il, ça, il, il devait attendre que je, que je me lasse ou que j'arrête, parce qu'en fait, il avait retrouvé une nouvelle meuf, et, mm -hmm. euh, et comme il est un peu... Euh, L'histoire du mensonge par omission, c'est aussi le fait qu'il n'arrive pas forcément à dire les, les choses directement. Donc, du coup, euh, je pense qu'il attendait à ce que je me décroche de la relation, ce qui n'a pas été le cas. Mmh. Euh, je suis un peu une jusqu'au boutiste. Donc, euh... <rire> donc, il a dû me dire que voilà. Il avait mmh. Mais euh, ce n'était pas très clair. Euh... Toutes les choses n'ont pas été vraiment dites dans la relation. Ouais.
0: Et tu l'as vécu comment, toi, à ce moment-là
1: oh J'étais tellement en colère contre moi à la fin de la relation. Mais vraiment, je me suis dit, mais je ne me suis pas respectée. C'était moins contre lui que contre moi, parce que bon oui, je pense qu'il y a des trucs, qui ont... il n'a pas forcément été toujours correct, mais en soi, après, il m'avait dit dès le début qu'il ne voulait pas une vraie, une vraie relation. Donc je savais, en fait, qu'il ne fallait pas que j'y aille, j'y suis allée, et, et du coup, j'étais énervée contre moi-même d'y être allée.
0: Et donc après, est-ce que tu as fait face au célibat Ou est-ce qu'il s'est passé autre chose Après, je suis repartie en tournage.
1: Il y était d'ailleurs. Puis il y a eu le confinement. Donc euh, là, je suis partie. J'avais deux options. Soit aller à ma coloc, sachant que je ne savais pas si c'était une très bonne idée. Euh, soit aller chez mes parents. Donc, je suis allée chez mes parents pendant le confinement. Et du coup, j'étais seule, mais pas seule. Parce que du coup, j'étais en train de ma famille. Ça m'a fait un bon sas, en fait, je pense, pour redescendre de, de cette rupture. Et, euh, et je suis arrivée euh... Je ne sais plus, ça doit être en mai ou juin. Je ne me rappelle plus trop de la timeline du confinement. Je suis retournée à Paris et là, j'étais beaucoup plus reboostée. J'étais euh, beaucoup mieux, en tout cas, à ce moment-là. Mmh. OK.
0: Et donc, du coup, là, à ce moment-là, tu étais célibataire depuis deux, deux mois. Euh, plus facile à vivre parce qu'avec tes parents. Et quand tu arrives à Paris, est-ce que tu as eu envie de rencontrer des nouvelles personnes ou est-ce que tu t'es laissé porter aussi
1: Ah non, j'avais carrément envie de rencontrer de nouvelles personnes. Euh... Mmh. Et c'est marrant parce qu'à un moment donné, il y a eu un petit, un petit début de quelque chose avec un autre mec, mais euh, ça n'a jamais trop abouti. Lui, euh, je, lui, à un moment donné, il a voulu qu'on s'embrasse, mais je sais pas, il, a, il y avait un truc, de, il me rappelait une personne que je connaissais, et j'ai pas pu, en fait. <rire> c'est une personne très gentille, mais bon, voilà, il n'y a rien de plus qui s'est passé. Mais oui, oui, je recherchais clairement à ce moment-là, en tout cas, trouver quelqu'un. Mmh. Okay. Et du coup, il s'est passé quoi après du coup, il s'est passé que je suis reparti en tournage. Ça devait être un an après, un petit peu, dix euh, mois après, un truc comme ça. Euh... Mm -hmm. bon, J'ai commencé le tournage, c'était janvier 2021. Et là, on ne va pas se mentir, j'étais un peu en désespoir de trouver quelqu'un parce qu'il y avait eu encore un autre confinement. J'avais l'impression que, que j'avais plus de vie sociale. Euh, j'avais vraiment envie de revoir des gens. Vraiment, euh, et puis j'avais vraiment envie de trouver quelqu'un, clairement. C'était un état un peu, euh, peu désespéré. Maintenant, avec le recul, je me dis vraiment il y avait quelque chose de très désespéré chez moi. Et du coup, j'ai pas mal crushé sur plein, plein de personnes sur ce tournage. Et au final, je m'étais fait une, euh, une pote au départ. Euh, Marion. Et en fait, euh, au fur et à mesure du tournage, c'est allé un peu plus... Euh, c'est devenu de plus en plus ambiguë et, et, et en fait, je me suis mise avec elle. Enfin, je me suis mise avec elle. c'était en tournage, donc on a couché ensemble et on s'embrassait, etc. C'était marrant parce que je ne m'y attendais pas.
0: Et du coup, c'est quelque chose que tu avais déjà envisagé, tu avais déjà eu envie potentiellement de relationner avec une femme ou est-ce que c'était quelque chose de complètement nouveau pour toi
1: En fait, c'est marrant parce que je, je crois que je m'étais... Fait... En fait, j'ai déjà eu des crushs sur des femmes avant, sauf que j'avais pas... À ce moment-là, jusqu'à jusqu jusqu du coup mes je n'avais pas euh, intégré que, euh, que c'est des crushes. J'avais euh, de l'admiration, entre guillemets, pour des femmes. <rire> C'était comme ça que j'appelais ça. Mais j'avais eu des moments où, oui, j'avais des crushes sur les femmes. Et puis, j'avais quand même ce, ce début de réflexion, de me dire, en fait, je crois que c'est plus la personne qui me plaît plutôt que le, plutôt que le genre de la personne. Et, et je, disons qu'il y avait une porte qui, qui avait commencé un tout petit peu à s'ouvrir, mais... Mais dans ma tête, je pense que j'étais tellement dans un milieu très hétéro que je ne m'étais pas spécialement vraiment projetée en fait, euh, dans le fait de pouvoir, peut-être moi, être avec une femme. Mmh.
0: Et du coup, cette, euh, cette première relation avec une femme, elle s'est passée comment
1: Alors, c'était euh, <rire> un peu rock'n'roll. <rire> C'est-à-dire que le déni est revenu, revenu faire surface un petit peu parce que sinon, c'est pas marrant. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, cette fille, donc, pendant le tournage, il euh, ben, y a eu une personne qui est, qui est venue la voir pendant le tournage, donc une, une autre fille, euh, mais soi-disant, elle n'était pas en relation. Mais bon, il y avait quand même quelque chose. Ça, je l'ai oublié, je me suis dit non, ça n'existe pas. Donc après, on, on, voilà, on, on est un petit peu sortis ensemble. Et en fait, euh, forcément, elle, elle a commencé à se poser des questions, Marion, donc sur, euh, ben, sur moi, sur l'autre qui était venue la voir, etc., et moi, j'ai l'impression c'était marrant d'être un peu euh, comme tous mes dénus, alors que je l'avais vu, cette personne. Je savais qu'elle était venue, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne sais pas, il y avait un truc où le déni est, est peut être très fort chez moi. Et donc, du coup, j'avais un peu zappé toute cette partie-là. Donc, c'était un, euh, un petit peu déroutant, parce que vraiment, la relation avec elle était géniale. Euh, on s'entendait hyper bien. Mmh. Et, euh, et en même temps, il y avait ce truc de... Elle, elle ne savait pas ce qu'elle voulait et... Euh... Et voilà, Et euh... mais c'est vrai qu'au euh, niveau de la communication, au niveau de plein de choses, c'était assez, assez fou, je trouve, mm -hmm. assez fluide euh, dans la relation. Mais euh, bon, j'ai quand même tous ces trucs de déni. Qui... <rire>
0: oui, la, <la, la, la difficulté, c'était qu'elle, elle, euh, elle te mettait dans une position quand
1: même un peu d'insécurité émotionnelle complètement. dans la relation. Complètement. Et euh, je pense qu'on a été à peu près ensemble pendant une semaine. Après, euh, à la fin de la semaine, le tournage s'arrêtait. Euh, donc la dernière soirée, elle bah, a couché avec une autre meuf, ce que j'ai quand même trouvé, surtout que j'ai des surprises, c'était un peu ridicule. Euh, et du coup, après on en a parlé et je lui ai dit écoute, euh, bah, elle me disait qu'elle euh, qu s'était auto-sabotée, ce qui est très possible. Mais j'étais là, ok, mais pour moi c'est un manque de respect et je pense que j'avais euh, un peu le... été trigger un petit peu de la relation d'avant où je m'étais vraiment manqué. Euh, de respect et du coup je me suis dit bon bah on arrête ça sert à rien je veux pas continuer euh, pas continuer ça et, euh, et du coup je lui avais dit que j'arrêtais mais que je voulais bien rester amie avec elle parce que, parce que je l'appréciais énormément mmh. donc voilà on a arrêté la relation on est rentré à Paris et puis on s'est revus euh, en tant qu'amis. et en fait euh, plus le temps passait et plus euh, ça recommençait à devenir ambigu voulait qu'on s'embrasse, par exemple, et moi, je lui disais non à chaque fois. Et je me rappelle d'une conversation, elle me disait, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas, euh, on passe des bons moments, je ne comprends pas. Et je lui dis, bah, écoute, tu cherches pas la même chose que moi, donc je n'ai pas envie. Et elle m'a dit, oui, mais moi, je ne sais pas, avant d'avoir essayé avec une personne, je ne peux pas savoir ce que je veux, je ne peux pas te dire euh, que je veux une relation si, j si on n'a pas essayé, etc. Je me suis laissée convaincre. Voilà, je me suis dit, bon, bah, j'essaie. Et euh, ça a été, je pense qu'on a eu un mois, un mois et demi euh, vraiment, vraiment top. Mm -hmm. Et puis après, euh, les petites insécurités qui sont venues, elle devait, euh, elle devait être en tournage en France, pas très loin de là où j'allais. Moi, j'allais repartir encore en tournage. Euh, finalement, elle... elle euh, elle a accepté un autre euh, tournage à la place de celui qui devait être tourné euh, en France. Euh, donc, elle est allée au Portugal. En plus, à l'époque, c'était toujours euh, un peu compliqué avec le Covid. On ne savait pas si euh, je pourrais la voir ou si elle pourrait venir me voir, etc. Donc, on n'allait euh, pas se voir pendant deux mois. Mm -hmm. Normalement, après, elle allait rester l'été. Et après, elle devait repartir euh, en Corée euh, à partir de enfin, ouais, deux mois après. Enfin, deux mois après l'été ou un truc comme ça. Enfin, mmh. Et en fait, euh, et pareil, et donc quelques temps après, elle a accepté encore un autre tournage pendant l'été. En fait, on en allait plus voir, clairement. Oui,
0: oui du coup, en fait, elle ne faisait pas en sorte euh, de passer du temps avec toi et d'organiser les choses pour que la relation elle puisse euh, se construire. C'est ça. Mmh.
1: C'est ça. Et de notre côté, c'était des projets qu'elle qui, euh, qu avait vraiment envie de faire, qui étaient, euh, mmh. qui étaient très intéressants. Donc, moi, j'ai. Bah, j'étais forcément déçue et en même temps, je comprenais ce qu elle... Enfin, pourquoi elle le faisait. Mais c'était un, ouais, un peu déstabilisant. Moi, j'étais très en insécurité dans cette relation. Mm -hmm. Et ensuite, donc, elle est partie donc, au Portugal. Mm -hmm. Moi, je suis partie sur mon tournage c'était en, en Vendée. Mm -hmm. Et euh, en fait, là, c'était une période très difficile pour moi parce que j'avais beaucoup, 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 beaucoup de travail. Mm -hmm. En plus, j'avais acheté un appartement. Les travaux commençaient à peu près à ce moment-là, donc j'avais pas mal de trucs, d'allers-retours que je devais faire entre la Vendée et Paris, euh, euh, j'avais des livraisons que je devais avoir, suivre les travaux, et travailler accessoirement. <rire> et dans mon emploi du temps qui commençait à être genre euh, hyper chargé, j'avais mmh. essayé de caler un week-end pour aller la voir, elle m'avait dit « Ah, ça me ferait trop plaisir tu viennes me voir, et tout je serais très contente ». Tout, to, elle est allée à, au Portugal et là, ça devenait compliqué. Je lui, elle trouvait que je lui mettais la pression en lui demandant quand est-ce que je pourrais aller la voir, sachant que je savais qu'elle reviendrait pas elle en France. Mm -hmm. Et en fait, j'avais genre deux week-ends où c'était possible, dont un qui m'a et l'autre bof. Bon, finalement, j'y suis allée et ça s'est pas du tout bien passé. Mm. Ça s'est pas du tout bien passé parce que j'avais l'impression d'empiéter un peu sur son territoire. Et je pense qu'elle était dans un autre état d'esprit. Elle était déjà passée, je pense, à, à, à autre... Enfin, pas à autre chose. Mais c'est comme si elle était dans un nouvel environnement avec une nouvelles personnes. Et que voilà, je pense qu'elle avait envie d'être... Enfin, euh, je pense même tout ce qu'elle m'a dit. Hein, qu'elle avait envie d'être libre, de ne pas avoir de contraintes. Et qu'elle qu avait envie de, de pouvoir se dire que si elle avait envie de coucher avec quelqu'un, bah, elle pouvait le faire. Parce qu'elle bah, savait que moi, ce n'était pas OK. Enfin, que moi, je voulais une relation exclusive. Euh... Et elle, euh, elle était pas trop, euh, voilà, c'était quelque chose qui, qui, qui lui plaisait pas spécialement en fait. Mm. Euh, et donc là-bas, elle a dit, je crois qu'en fait, on n'attend pas la même chose. C'était un peu bizarre sur ce week-end-là. Euh, J'étais un peu dissociée du coup pendant pendant qu'on s'est vu, puis je suis rentrée, et puis là, ça a été un peu euh, la douche froide, le, le le retour à la réalité a été assez dur parce qu'on n'avait pas rompu en fait. On a eu cette conversation difficile, mais on n'avait pas rompu, et il nous restait un mois encore séparés. Mmh. et là euh, même par message par euh, toutes les communications qu'on avait c'était un, euh, un peu compliqué en fait je sentais qu'elle s'éloignait et moi plus on s'éloigne plus je m'accroche <rire> donc ça me mettait dans une position qui n'était pas, pas très agréable mmh.
0: du coup vous avez fini par vous séparer quand même
1: ouais dans l'été elle, euh... elle avait repris donc, cet autre tournage donc elle était, elle était disponible mais jamais trop vraiment on m'a trouvé un moment pour discuter. En fait, elle me disait, oui, il euh, faut que je fasse un choix, il faut que je fasse un choix, oui, en effet, il faut que un choix, en fait. Et, euh, et du coup, elle l'a fait, elle a dit, écoute, je préfère euh, arrêter là. Tout en me disant, mais on n'est pas les abriques, change d'avis. Mm. Que je t'appelle pour te dire qu'en fait, euh, en fait j'ai fait une erreur et j'ai envie qu'on se remette ensemble. Mm. Et là, là moi, sur, sur ces belles paroles, je suis partie en vacances. <rire> Je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai été aussi euh, fatiguée. Mmh. Je, je sens les, les larmes qui sont en train de monter quand je repense à cette euh, période. J'ai l'impression que c'était vraiment un moment où euh, j'avais plus d'envie, j'avais mmh. plus rien. C'était même pas que la, la rupture avec elle. Je pense que j'étais vraiment épuisée de, des mois qui s'étaient passés, du travail aussi. Euh, mon appartement, à ce moment-là, j'avais les travaux qui étaient à l'arrêt. Parce qu'il y avait des gros soucis et j'étais à un moment donné où je ne savais pas si j'allais euh, pouvoir déménager. Mmh. Donc j'étais dans un état, euh, jamais été comme ça.
0: Mmh. Il y avait eu beaucoup de stress, quoi.
1: Ouais. Beaucoup ouais. de stress
0: et beaucoup de fatigue. Mmh. Mmh.
1: Mmh.
0: Donc, ouais, j'ai l'impression d'avoir
1: passé une semaine entière ou deux alors à dormir en permanence, pratiquement. Mmh. J'avais envie. De... Ouais, c'était difficile pour moi de faire des choses. Mmh. Ça,
0: c'était. Euh... Fin d'été 2021. Ouais. Et du coup, quelques mois plus tard, parce qu'on a commencé à travailler ensemble, c'était en début en 2022. Ouais. 2022. On a commencé le coaching. Toi, tu as fait le coaching en individuel avec moi. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu t'es dit, j'ai envie de travailler euh, sur moi et sur mes relations amoureuses en particulier C'était quoi ton déclic à toi En fait,
1: je vais reprendre juste la, ouais. justement la timeline de la fin de l'été jusqu'à ouais. jusqu la fin de l'année. Je suis rentrée de vacances, en fait, on m'a proposé un, un projet très court, mmh. et du coup, que, que j'ai fait, que j'ai accepté, parce que j'avais l'impression de m'être reposée, d'être un peu requinquée. Ça mmh. fait du bien de revoir les des gens et tout, ça m'a fait euh, du bien pendant à peu près deux jours. Et après, en fait, il n'y a plus rien qui allait. On avait continué à, à s'écrire avec Marion, euh, un peu comme euh, si on restait amis, etc. Euh, C'était trop dur pour moi. Les échanges, euh, bah, c'est pas ce que je cherchais, en fait, donc du coup, euh... Je lui ai demandé qu'on arrête. Je lui ai dit surtout que tu n'as pas fermé la porte. et Du coup, c'est très dur pour moi. Donc, on a arrêté la communication avec elle. Et en fait, à ce moment-là, pendant la fin de, de, de ce petit contrat que j'avais pris en plus de mon travail normal, j'étais dans un état. Euh, là, pour le coup, je pense que le burn-out était bien là. C'était vraiment un moment où j'étais fatiguée en permanence. Dès le moment où j'ouvrais les yeux, mm -hmm. j'étais épuisée épuisée, euh, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus vraiment de saveur dans mes journées, en fait. Euh... J'avais de la chance, c'est que j'étais, euh... je travaillais, j'avais des amis avec qui je travaillais, parce que si je ne les voyais pas eux, en fait, à ce moment-là, je, enfin, je m'étais isolée, donc je ne voyais personne. Mm. Donc, j'ai vraiment eu de la chance qu'ils soient là. Et j'ai une amie qui avait euh, traversé une rupture un peu comme la mienne, euh un mois de décalage, quelque chose comme ça, qui m'a parlé d'une hypnothérapeute un peu à l'époque qui lui avait fait du bien, donc j'avais commencé à faire ça, à aller la voir, et je suis partie, à... j'avais un voyage qui était organisé, que j'avais organisé un an et demi avant, je n'avais mm -hmm. pas arrêté de décaler, mais euh, du coup qui, qui tombait, euh, là c'était au mois d'octobre euh, du coup 2021, mm -hmm. Parce que, et ça c'était marrant parce que je pensais vraiment que j'arriverais pas à y partir, que je serais genre positive au Covid. J'avais vraiment l'impression que la vie était contre moi, genre vraiment l'état mmh. d'esprit. Euh, voilà, je, je pleurais pour n'importe quoi, genre j'étais dans un état émotionnel, mais c'était, ouais, c'était pas bien. Quoi. Et là je suis partie euh, au Brésil, j'étais avec 10 dix, euh, dix femmes que je connaissais pas, c'était mmh. un truc un peu organisé. Mmh. Et genre, ça a été euh, un peu une renaissance, C'est là où j'ai commencé à aller mieux. Euh, déjà, le changement de contexte, et euh, en fait, c'est vraiment marrant parce qu'il y avait des filles qui avaient vraiment une énergie incroyable. J'ai l'impression d'avoir absorbé un petit peu de leur énergie, ça m'a fait beaucoup de bien. Dans un cadre très bienveillant, c'était vraiment très chouette. Il y avait beaucoup, après en plus, il y avait pas mal d'activités qui étaient très sympas, et notamment autour de la danse. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que c'était le début d'une un sorte de, de renaissance. Mmh. je suis rentrée en France et je pense que ça m'avait vraiment reboostée j'ai eu le petit blues de rentrée mais euh, j'étais vraiment ouais, reboostée je, ça m'avait fait du bien c'était encore un peu fébrile hein, c'est à dire que je n'étais pas hyper euh, totalement bien mais il euh, y avait vraiment un début de quelque chose qui était là mmh. j'avais vraiment envie d'avancer d'aller mieux à ce moment là et euh, en plus j'ai ben, revu Marion qui m'a dit qu'elle avait déjà trouvé notre meuf donc du coup c'était pas forcément facile à à recevoir, mais en même temps, au moins, ça fermait les choses. Ça m'a fait du bien, j'ai pu vraiment avancer, ce qui était difficile pour moi avant. J'ai eu mon appart, les choses se sont débloquées comme ça en rentrant, je pense qu'il fallait vraiment que je parte au Brésil. <rire> Donc, euh, et en fait, là, j'ai commencé à avoir des perspectives un petit peu, euh, avoir une date, genre, j'ai déménagé pendant l'hiver. Mmh. Et donc, du coup, euh, quand tu es arrivée, donc en janvier 2022, bah, j'avais déménagé. Euh, Marianne s'était terminée. Euh, j'avais l'impression que j'allais mieux. J'ai aussi, pour mon travail, j'ai ralenti le rythme parce que j'arrivais plus. Sinon, c'était... Euh... Donc là, j'étais vraiment dans une sorte de phase de reconstruction. Mm -hmm. Et c'est marrant parce que euh, je me rappelle, je, je sais que je, bah, je suivais ton compte pendant, depuis, je pense, un an, quelque chose comme ça. Mais je ne le suivais pas forcément très régulièrement. Je regardais de temps en temps des posts, mais je ne regardais pas spécialement les stories. Et là, hasard, je suis tombée sur une story. Et tu disais qu'il restait genre deux ou trois places pour le coaching individuel. Je me suis dit, c'est quoi Qu'est-ce que c'est Je vais aller voir. <rire> <rire> du coup, voilà, j'ai fait une petit, petite recherche sur Instagram et tout. Et du coup, je t'ai contactée pour, euh, à ce moment-là. Mais c'était marrant parce que j'avais l'impression de ne pas aller assez mal pour pouvoir faire le coaching.
0: Mmh, je me souviens qu'ils ne sont pas légitimes. Ouais. C'est ah, intéressant. intéressant, parce que ça dit plein de choses sur toi, tes dynamiques intérieures et, et la question de la légitimité qui est un, un gros sujet euh, de travail ouais. de fond. Mm. Donc, qu'est-ce que t'en attendais, toi, justement, de ce coaching, même si tu te sentais pas légitime Qu'est-ce que tu venais y chercher
1: bah, J'avais envie que les choses changent, parce que je me suis dit, là, vraiment, les deux dernières relations, euh, ça allait pas du tout, quoi.
0: Mm.
1: Et même la première, même s'il y a des choses qui allaient, elle était beaucoup plus saine, cette première, première relation, mais le fait de me laisser porter, de ne pas trop réfléchir à ce que je voulais, etc., je me suis dit « bon, il y a quand même des choses peut-être à aller creuser, aller mmh. euh, voir ». Et en vrai, je pense que, je, ouais, j'avais je, aussi envie de trouver quelqu'un, donc je pense que j'étais toujours un peu dans cette fébrilité d'essayer de trouver quelqu'un. Et du coup, euh, je me suis dit « bon, ben bah, voilà, ça y est, j'ai déménagé, j'ai plein de… » Parce que bon, j'avais eu un double loyer pendant longtemps, je me suis dit « bon, là, je ne sais pas, j'ai envie d'investir sur moi ». C'est un peu ça, mon raisonnement. Mmh. De toute façon, je rien à perdre à essayer. donc, euh, donc voilà. okay. Et euh, comment ça s'est passé,
0: alors ce travail qu'est-ce que toi as, De quoi tu as pris conscience en faisant ce cheminement Parce que le coaching individuel, il se fait en, en deux parties bien distinctes. Il y a vraiment la partie 1, où euh, on va faire l'introspection, creuser sur tes schémas, comprendre, euh, travailler ton pourquoi en gros, pourquoi tu as relationné comme ça jusqu'à présent. Et puis après, derrière, il y a une phase un peu plus de, de mise en action, de d'aller... Euh, Mettre en perspective tout ça dans la vraie vie. Et du coup, dans cette première partie d'introspection, c'était quoi tes prises de conscience à toi
1: Alors déjà, que j'avais l'impression d'aller bien, mais que ce n'était pas au top. Que j'étais légitime à me faire accompagner déjà. En fait, vraiment, il c'est comme si j'avais vraiment... Pardon, j'essaie de me remettre, mais dis dans l'ordre. J'ai l'impression d'avoir plein de trucs qui arrivent en même temps. Déjà, je ne sais plus à la suite de quel atelier c'était. Mais à un moment donné, j'ai je... chopé le Covid. Le Covid est présent souvent dans cette histoire, apparemment. <rire> j'ai chopé le Covid. En plus, c'était la période où c'était mon anniversaire. Ça faisait ça devait faire un mois qu'on avait commencé l'accompagnement. Le... Mm -hmm. Et du coup, j'étais seule chez moi. Et j'avais un peu peur d'être juste seule chez moi pendant une semaine. Et en fait, c'était génial. C est... C est... C est un... En fait, là, je crois que j'ai vraiment mesuré l'avancement que j'avais fait depuis le début du coaching. De me sentir bien seule avec moi-même, c'est vraiment. Euh, ça a été une révélation en fait. Mmh. De me dire, en fait, euh, non, je suis bien, je suis, je suis chez moi, tranquille, toute seule, mais euh, je sais pas, je faisais mes trucs, j'ai vraiment trop aimé ce moment-là.
0: Mmh. Alors
1: qu'en fait, c'était quelque chose qui était vraiment pas envisageable pour moi quelques mois avant, quoi. Mmh. Oui, Donc... du coup,
0: ça t'avait apporté plus d'apaisement, plus de quiétude.
1: Euh... Ouais, c'est ça. Trop mmh. bien.
0: Et là, quand je t'entends dire révélation, je me suis dit putain mais c'est comme ça qu'on qu aurait dû appeler le coaching révélation en fait c'est encore, encore plus puissant que rencontre et comme ça, ça englobe l'aspect tu vois, se révéler à soi-même, bon bref je ouais, discuterai, euh, discuterai avec euh, ma chef de produit euh, c'est-à-dire moi-même euh, ouais, mais ok, du coup, euh, plus d'apaisement et la capacité à faire face à toi ce qui est ouais. hyper important
1: ouais, Alors, et c'est pas... Et vraiment, à ce moment-là, je crois j'ai vraiment pris conscience de, ce... de la peur que j'avais avant d'être seule avec moi-même. Mmh.
0: C'est important parce que euh, sinon, tant que tu restes dans cette peur-là, qui n'est pas forcément consciente, euh, l'autre, euh, il vient un peu combler ce vide. Euh, en tout cas, tu imagines qu'il va être là pour combler ce vide, ce qu'il ne comble pas, évidemment. Mais donc, euh, t'en viens à accepter des fois des dynamiques de relations qui ne sont pas satisfaisantes, juste pour t'éviter de te retrouver face à toi. Euh, alors
1: qu'en fait c'est super chouette mmh. mais j'étais clairement dans cette dynamique au début du coaching en fait mmh. parce que pour moi euh, le problème c'est que j'avais personne c'est que j'arrivais pas à trouver quelqu'un avec, euh, euh, enfin avec qui construire une relation euh, et en même temps le problème euh, le problème du pourquoi j'étais mal euh, ça, faisait, ça venait pas spécialement de là en fait mmh. il y avait une gro grosse partie euh, bah justement la partie professionnelle qui était euh, que j'avais mis sous le tapis mmh. Et qui ne me contenait plus, en fait. Et d'ailleurs, le, bah, le coaching, c'était le moment où je me suis rendu compte que bah, en fait, sinon, euh, mon travail, ça ne va plus, quoi.
0: Et que c'était plus ce que tu avais envie de
1: faire. Ouais. En fait, j'ai complètement perdu le sens de ce que je faisais. Je m'amusais plus. En fait, aussi... Ouais, je m'amusais plus. Et euh, j'avais l'impression d'être arrivée un peu au bout de, euh, de mon apprentissage. Enfin, alors que je sais que si je creusais, j'aurais encore plein de choses à apprendre. Mais je crois que... Ouais, j'ai plus trop l'impression d'apprendre, ou en tout cas, j'ai plus envie de creuser plus loin parce que ça ne m'intéresse plus. Ouais. Euh, donc, ouais, j'ai besoin de changer et d'avoir quelque chose, surtout avec beaucoup plus de sens. Je crois que le mot sens, c'était vraiment euh, ce que je cherchais vraiment, quoi. Mmh. Et par
0: rapport à tes anciennes relations, est-ce que tu as compris des choses en particulier
1: Ah bah, sur les deux dernières, là, euh, oui. Enfin, je sais que je suis allée euh, clairement parce que j'avais un vide à combler. Euh, mmh. Après, elles m'ont apporté des choses, hein, surtout la dernière, euh, même si elle a été particulièrement dure. Enfin, en tout cas, la rupture a été particulièrement dure. Non, j'ai appris beaucoup de choses avec ces relations et je ne les regrette pas. Après, vraiment, je me dis euh, j'y allais pas pour les bonnes raisons. Mmh. Pas, euh, je pense que j'avais envie, euh, envie d'être sauvée un petit peu par l'autre, mmh. un peu comme ça. Et aussi, les mécanismes, de, je crois, de la peur de l'abandon qui a été bien révélée pendant le coaching, qui est très présente. Et du coup, que maintenant, j'arrive à identifier, même si bon, c'est toujours compliqué, hein, mais au moins, j'arrive à le voir.
0: Mmh. Tu arrives à voir les mécanismes que ça met en place derrière ouais.
1: mmh. de plus en plus rapidement aussi. La première fois, j'ai mis un peu de temps et puis après, c'est venu plus rapidement. Quoi.
0: Mais c'est important, hein, c'est vraiment de se dire... Euh... De toute façon, bon, déjà, le coaching, ce n'est pas une thérapie. Donc, euh, on ne va mmh. pas guérir les blessures, ces choses-là. Mais on essaye quand même de révéler certaines choses, de voir euh, des choses euh, et de comprendre surtout les mécanismes pour être capable de faire un pas de côté, prendre du recul euh, et ne pas se laisser complètement happer par ces, ces choses-là qui, euh, en général, génèrent des trucs, des fois, un ouais. peu catastrophiques qui viennent autogénérer derrière la peur. et Enfin, bref, on est coincé dans ce, ce cercle-là, quoi.
1: Mmh. Et c'était marrant parce qu'elle s'est réenclenchée, ma peur de la moment, à la fin du... La première session de coaching, je ne sais pas si tu te rappelles. Mmh. Je pense que j'avais peur de, de, ouais, de, de, de la fin de l'accompagnement ou quelque chose comme ça. Et c'était réenclenché. Et en fait, euh, je me suis rendu compte, je pense que j'ai dû mettre une semaine ou deux à me rendre compte. Et en fait, à partir du moment où ça a été le cas, bah, pff, ça a perdu vraiment de sa puissance. Quoi. Mmh. vachement
0: Oui, de réussir à mettre des mots là-dessus, euh, ça prenait moins de place après.
1: Oui, c'est ça. Et mmh. plus d'acceptation aussi.
0: Oui, je pense que c'était le mot pour toi aussi. Euh, acceptation, d'arrêter ouais. de t'auto-critiquer, euh, t'auto-flageller pour les choses euh, que tu pouvais faire ou ressentir, euh, c'était important.
1: Ouais, surtout mmh. ressentir.
0: Et après, sur cette deuxième partie du coaching, comment ça s'est passé pour toi
1: En fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment rassurée mmh. euh, dans la phase de dating, euh, surtout au début. Je pense que j'avais vraiment peur de remettre... Euh, de me remettre dans ces dynamiques qui n'étaient pas très bonnes pour moi, mmh. de m'accrocher à des, fin, euh, non, de, de dire de m'accrocher un peu ça à des personnes euh, qui n'étaient pas spécialement faites pour moi, j'ai fait des, certains dates et, et, euh, et je sentais que la personne voulait pas la même chose et en même temps je sentais qu'il y avait le potentiel que euh, quelque chose des qui, qui sentiments on va dire qui se, euh, qui se développe et en même temps, je savais que c'était pas la bonne personne, donc c'était un... Enfin, je trouve que c'était bien d'avoir l'accompagnement pour aussi. Euh... Parfois, ne serait-ce que moi, t'écrire, ça me permettait aussi de. de remettre les choses un peu en place. Mmh. Et de me. Ça dire, okay, un cadre. Ouais, c'est ça. Mmh. Et aussi, tu m'as. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais dû revoir Marion à plusieurs occasions. Ou j'ai cru la revoir à plusieurs occasions, mais je l'ai revue à mmh. une, ça c'est sûr. <rire> et du coup, ça m'a fait. Je me rappelle, on avait pris une. Si on un peu d'urgence juste après, on a fait pas mal de bien. Mais du coup, c'est marrant parce que j'ai pu voir aussi l'évolution et comment le... et je me remettais de la, la rupture. Non, je l'ai vu deux fois. La dernière fois, justement, ça allait beaucoup mieux. Quoi. Mmh.
0: Oui, parce qu'on a travaillé ensemble finalement presque pendant un an et demi, parce qu'il y a eu des petites pauses, des choses comme ça. Ouais, Donc, ouais. On... il y a eu vraiment toute ton évolution et il y a plein de choses qui ont bougé, parce que même professionnellement, tu as commencé ta reconversion, tu es diplômé. Du coup, tu es allé au bout de <rire> Ouais. T'es allé au bout du projet, donc
1: euh, c'est super.
0: Qu -ce Qu'est-ce au global, euh, ça t'a apporté, tu penses, pour toi, d'avoir fait, ce... bah, fait ce travail de coaching
1: ah bah Moi, j'ai l'impression que ma vie, elle a complètement changé. Ouais. Enfin, bah, tu parles de la vie professionnelle et je pense que c'est vraiment le gros focus que j'ai. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé qu quelque chose qui, euh, qui me correspond, en tout cas, et qui me, qui me fait du bien, dans lequel je trouve qu'il y a du sens. Alors, c'est marrant parce que du coup, euh, le côté dating est passé vraiment en second plan pendant pas mal de temps. De temps en temps, je me remettais et puis je voyais que j'avais pas l'énergie, donc j'arrêtais. Arrê arrêté. Donc, c'est vraiment l'aspect ce professionnel qui a vraiment pris le dessus, en tout cas pour moi, pendant les, les derniers mois. Il y a eu beaucoup d'évolution, je trouve. Et euh, bah, côté euh, vie amoureuse, bah, pour le moment, je a toujours personne, mais je ne dirais pas que ça n'a pas évolué parce que quand même, euh, bah, je me sens sereine avec moi-même. J'essaie je de faire plus attention à la manière dont je suis quand, euh, quand je suis, ne serait-ce que sur les apps, par exemple, quand je, commence à, je me vois en train de swiper à tout va, je me dis non, ça sert à rien, arrête. <rire> J'ai l'impression d'avoir un petit peu intégré les choses et de, et, de, et de me voir faire en tout cas. Quand je, je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour moi ou qui ne sont pas en termes de temps, qui sont pas écologiques pour moi, je me dis non en fait, c'est peut-être juste pas le bon moment. Donc j'ose aussi arrêter euh, quand je, je me dis bon bah c'est pas le moment, j'ai pas l'énergie et moins culpabiliser un petit peu par rapport à ça je pense. Mmh.
0: Du coup plus de lâcher prise. Ouais. ouais, ouais. Okay. Et plein de, plein d'histoires à écrire dans le futur. <rire> Bah, je te le souhaite, hein. Après, voilà. mais c'est important aussi de dire que des fois le focus ça, ça va pas forcément être l'amour, les relations, ça va être le travail, d'autres choses, mmh. et, et d'ailleurs il n'y a pas du tout d'injonction à, à la relation, hein. mmh. la relation amoureuse c'est une euh, comment dire, une pas, activité, aventure parmi d'autres comme euh, le travail, la parentalité, l'entrepreneuriat, Faire un tour mmh. du monde. <rire> C'est une des options qui peut exister. Mais euh, quitte à s'y lancer, autant s'y lancer en ayant les bons outils. En fait. ouais. Et du coup, maintenant, tu es armée euh, pour aller euh, euh, mettre en pratique tout ça euh, mmh. dans un prochain espace relationnel.
1: Ouais. Et puis, je me suis fait des belles amitiés aussi euh, ouais. dans ce temps-là avec bah, des personnes lesbiennes aussi parce que je connais pas grand monde de la communauté. Donc, ça m'a permis aussi de mettre, euh, commencer à, des, à connaître des personnes qui, qui voyaient un petit peu parce que... Et moi, j'ai toujours... Enfin, du coup, depuis que je, je sais que, euh, que je veux diter des femmes, ben, j'ai l'impression parfois de pas... Que les gens en face ne me comprennent pas. Enfin, les gens en face, les, mes amis, euh, même s'ils sont pleins d'empathie et Enfin, je sais qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que je vis. Donc, du coup, ça me fait du bien aussi d'être entourée de personnes qui me comprennent. Et donc, euh, j'ai pris aussi... Enfin, dans ce temps-là, euh, j'ai aussi... Euh, quand J'étais en formation, donc du coup j'avais pas beaucoup de temps et d'énergie. Je préférais privilégier ma relation amicale aussi et prendre du temps pour les faire évoluer et pour même parce que moi elle me faisait me sentir bien. Je préférais prendre du temps pour ça plutôt que prendre du temps pour, euh, pour rencontrer de nouvelles personnes aussi. Donc c'est des choix que, que j'ai fait. Quoi. Non, mais
0: tu as eu raison. Bah, je pense qu'il fallait reconsolider les bases et les piliers ouais. euh, et que ça, 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 ne, peut que bon. <rire> bah, ça ne peut que t'aider dans une prochaine rencontre. Euh... Euh, voilà rester centré sur toi rester aligné et c'est ce qui compte de toute façon donc euh...
1: ouais enfin, plein de temps pour l'amour exactement et puis j'ai commencé une thérapie aussi à l'issue du, du coaching ça y est j'avais enclenché euh, les choses euh, vraiment quoi donc euh... j'ai l'impression de continuer en tout cas à, à évoluer et tout une très bien <rire> trop bien
0: merci beaucoup Audrey Dernière question pour clôturer. Si tu devais donner un conseil, justement, à la petite Audrey, là, qui est de 13 ans, qui s'apprête à commencer sa vie amoureuse, sa vie de femme, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: J'aurais envie de lui dire de s'écouter et de ne et de pas s'attacher, en fait, à ce que les autres attendent d'elle. Ou à ce qu'elle pense que les autres attendent d'elle plutôt.
0: Oui, du coup, c'est encore ouais. plus
1: fucked up. Euh,
0: ouais. parce, que... <rire> parce que tu perds encore plus d'énergie ouais, le temps d'essayer de, de
1: deviner ce qu'il y a dans la tête des gens. Ouais, donc, en activité euh... favorite pendant des années que j'essaie d'arrêter de faire mais c'est pas, pas évident <rire> donc ouais je lui dirais ça
0: se libérer de tout ça, trop bien, super merci beaucoup Audrey
1: je prie. merci à toi